4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 10 de enero del año 2022, la temperatura en la capital de la República marca el terómetro, 9 grados centígrados. Aquí comenzamos con el Noticiero al Día. Saludamos a Freddy Pasquel y los titulares. Bienvenido, Freddy. Muy buenos días.
6: Buenos, buenos días, Pablito. Estamos ya acá también en el Noticiero al Día, este lunes 10 de enero, empezando la semana informativa comenzamos con los titulares Miguel Ángel Miguel Ángel Or, presidente de Liga Pro confía en los pagos que debe hacer Gol TV Universidad Católica inicia con su pretemporada este día lunes Leonardo Villagra es el nuevo refuerzo de Lorenz el nuevo jugador del Deportivo Cuenca. El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín se mantiene en el top ten del Rally Dakar.
4: 6 de la mañana con cinco minutos, 6 de la mañana con cinco minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está, 102.1 FM, enseguida presentamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
1: Comienza la segunda semana de pretemporada para muchos equipos, aunque hay otros, como el Independiente del Valle, que recién arranca sus primeros trabajos. Los casos de jugadores contagiados también aumentan y eso obliga al aislamiento el al comienzo algo irregular de la preparación. Liga confirmó a Joao Ortiz como uno de sus máximas atractivas contrataciones. El jugador, al realizarse los primeros exámenes, dio positivo al bicho y deberá guardar aislamiento. El arquero uruguayo Gonzalo Falcón se realizó los chequeos médicos de ayer. Hoy ya trabaja con el equipo. Los albos todavía esperan sumar un par de elementos más en estos días. Aucas aguarda la llegada de su mejor elemento, Víctor Figueroa, y de su goleador, Francisco Fidrisewski. La Católica lo tiene listo a Cristian Martínez Borja y espera cerrar a Lisandro Alzugaray. Además, podría llegar otro delantero adicional al trencito azul. Temporada fuerte y de mucha expectativa para los cuadros capitalinos. Por otro lado, el tenista tricolor Gonzalo Escobar consiguió dos triunfos la semana anterior en el ATP 250 de Adelaida en Australia, antes de caer en semifinales. Un buen comienzo para el tenista ecuatoriano que sigue escalando posiciones en la ATP, pero que este año tendrá muchos puntos por defender. El 2021 fue una temporada excepcional para el tenista Manavita que comenzó la semana en el puesto 39 de la clasificación mundial en dobles. Esta semana volverá a jugar en Adelaida otro ATP 250 y la siguiente ya estará en el abierto de Australia, siempre haciendo pareja con el uruguayo Ariel Béjar. Sueñen grande. Y como se venía anunciando, está muy cerca que el Campeonato Nacional de Ruta de Ciclismo se corra por las calles de Quito. El fin de semana, Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de este deporte, recorrió las calles capitalinas con técnicos de diferentes dependencias municipales. El alcalde, Santiago Guarderas y varios concejales impulsan la idea. Solo imaginemos lo que sería tener a nuestros mejores ciclistas, incluido el campeón olímpico y tercero en el Tour de Francia del año pasado, Richard Carapagos paz en la línea de largada un lujo incomparable para la ciudad la fecha prevista para la competencia es el 20 de febrero, el ganador podrá lucir los colores de nuestra bandera en su camiseta de competencia tremendo
4: 6 de la mañana con 7 minutos, 6 de la mañana con 7 minutos 6 con 7, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está 102. FM. Miguel Ángel Or. Presidente de la Liga Pro, dialogó en el programa Sin Agenda y manifestó su punto de vista sobre los derechos de televisión y confía, confía, esto entre comillas, confía en el cumplimiento de los pagos por parte de Gol TV. Escuchemos al presidente de la Liga Pro. Y
5: si al final del día usted termina un contrato hoy y no tiene nada a cambio, el peor escenario es el cero y de ahí volver a empezar. Y, y hoy la situación, por lo que se ve, por lo que se palpa, no está para, para volver a, a, al 2019, supongamos. No, entonces eh, me preocupa mucho el, el, el destino de varios clubes, muchísimos clubes, que ni ellos mismos se han dado cuenta todavía de cómo es que no se van a dar. Si, si nosotros entendemos el, el, la la forma es presionar y pagar y que nos paguen eh, inteligentemente vamos a, a al menos flotar y estar algo normal pero si no veo muy complicado porque al final del día es lo que siempre digo no, no, no hay nadie que haya venido a tocarnos la puerta yo he ido a tocar puertas y la y lo que nos devuelve es un poco de, de más crisis
7: no hay posibilidades sí. de, de alguien que venga a decir ya ha analizado eso eh, que alguien venga diga, ¿saben que tengo esto para ustedes en caso de que reciban contrato?
5: Yo voy a las 3 de la mañana tuve una reunión, de, porque es el horario europeo. Estamos avanzando, eh, no en cambio de derechos de televisión, no en funcionar cosas. Eh, no, 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 no puedo adelantar mucho, pero la idea es, es buscar formas de resolver. Pero no es que la gente nos toca la puerta... Y es por y, y Ecuador está mal, no, el mundo está mal. Sí. ¿Quién le toca la puerta a Perú? ¿Quién le toca la puerta a Colombia? ¿Quién le toca la puerta a Paraguay? Nadie. El, el mundo está cambiando y las mismas empresas están inseguras de cómo cómo continuar. Es un día, semanas claves, cruciales y los clubes no quieren eh, ya no quieren esperar más. Yo los entiendo. Yo estoy a favor de que cobren. Simplemente les digo con pausa porque si nos quedamos sin nada, ¿qué pasa?
6: Esa pregunta más hace mucho. Ampliando lo que acaba de decir el señor Miguel Ángel Oro, en el diálogo que tuvo ayer eh, domingo en por la mañana, en Sin Agenda, Pablo, el eh, presidente de Liga Pro, dijo que eh, ha pagado la empresa Gold tv 16 millones y que aún debe 12 millones de, de dólares, es lo que adeuda a la empresa dueña de los derechos de televisión por esa razón también está exigiendo los pagos el Consejo de Presidentes y los clubes de nuestro país. Ojalá que tenga una pronta solución este este tema. Pasando a otra noticia, Universidad Católica inició con su pretemporada. El fin de semana los jugadores se realizaron exámenes médicos y, la, y las PCR en el complejo de la Armenia. Hoy inician con los trabajos, para ello saludamos con Maite Montalvo que nos cuenta más detalles.
0: ¿Qué tal? Fuerte abrazo para ustedes. Más novedades de los equipos ecuatorianos. La Universidad Católica ya inició con su pretemporada. El fin de semana se realizaron cada uno de los jugadores los respectivos exámenes clínicos de laboratorio y PCR en el Complejo Deportivo de la Armenia para poder ya empezar con los trabajos eh, competitivos, con los trabajos y en campo en este día lunes. Comentarles de las principales novedades de la Católica es la renovación que se anunció el pasado sábado de su capitán. Estoy hablando de Facundo Martínez. Sampai el jugador jugará su temporada número 14 con la Católica. Fue campeón de la Serie B en el 2012, llevó al club a la Copa Libertadores del 2021 después de cuatro décadas. Facundo Martínez en la Católica ha jugado 405 partidos y ha anotado 47 goles. Argentino, ecuatoriano de corazón, como él lo ha dicho, que llegó en el 2009 y se hizo eterno en la Católica y está renovado, compañeros, y podrá tener bueno una temporada más en el equipo de la Católica. También recordarles cuáles son las nuevas incorporaciones que también anunció la Católica. Estoy hablando de estos nuevos cuatro jugadores de José Cárdenas, quien también estará en el arco, Marco Carrasco, Brian Caicedo y Thompson Minda, que son estos cuatro nuevos jugadores que la Católica. Así que todo está listo, compañeros, para lo que será esta pretemporada. La Católica ya lo inicia el día de hoy con los trabajos físicos después de las pruebas PCR. Regreso con ustedes con más novedades.
4: Muy bien, muchas gracias Maite Montalvo la información de la Universidad Católica. El sábado, en cambio, habló con nosotros en jornadas deportivas Luis Fernando Saritama, el gerente deportivo del equipo del Deportivo Cuenca, y nos entregó detalles muy importantes del equipo del Expreso Austral, que también se está armando para la próxima temporada, con Schurer como director técnico a la cabeza, son las 6 de la mañana con 12 minutos, 6 con 12 minutos seis con 12 escuchemos a Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del equipo del Deportivo Cuenca en diálogo con Jornadas Deportivas el sábado, el último fin de semana Me
2: encontré con, con un club que solo tenía ocho jugadores con contrato dos de ellos considerados titulares y, y los demás chicos jóvenes con proyección de las formativas y y bueno, eso sin lugar a dudas ha, ha hecho que, que tengamos que hacer un esfuerzo enorme en tratar de armar una plantilla competitiva para este año y creo que lo hemos podido realizar en base a, a las capacidades del club pues, que hoy de la economía económica podemos hacer y, y bueno, estamos ya un poco cerrando el, el plantel sabemos que eh, las decisiones a veces deportivas tienen que ver mucho con las, con las decisiones económicas que, que el club disponga y, y estamos trabajando en esa fórmula que nos permita eh, tener el, el plantel completo eh, definimos que era ideal encontrar un entrenador que haya estado en el medio que haya tenido oportunidad de conocer el fútbol ecuatoriano que, que su periodo de adaptación sea mucho más rápido por las ex, exigencias y urgencias de el equipo y pues eh, se vino dentro de ese segundo punto la, la estructura de, de Gabriel que, que me parece eh, en ese sentido él conoce muy bien el club el club lo conoce como trabaja eh, se, se llevaron muchos atributos y alineamientos de, de escenarios importantes como para pensar en su contratación y bueno al final después del proceso normal de negociación terminó con la contratación
6: de seguimos, seguimos con novedades del Deportivo Cuenca porque Jefferson, Jefferson Bernaza se convirtió en nuevo delantero del equipo de Azuayo, la joven atacante de 20 años llega en calidad de cedido desde el Club Sport Melec hasta junio del año 2023. Así el equipo colorado continúa armando su plantilla de cara al inicio de la Liga Pro en la edición 2022. Marco Fuentes nos amplía esta información.
7: ¿Qué tal Pablo, Freddy, amigos, amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, el Deportivo Cuenca sigue generando información de cara a su temporada 2022 y en las últimas horas realizó dos anuncios. El primero tiene que ver con el arribo del jugador Jefferson Bernaza, delantero ecuatoriano de 20 años quien fue cedido por un año y medio desde el club Sport Emelec, por lo cual vestirá la camiseta del Expresso Austral hasta junio de 2023. Y también el equipo del austroecuatoriano, a través de sus redes sociales, confirmó que hasta el momento ha conseguido que 1,186 hinchas adquieran abonos para la temporada 2022, misma que contempla los 15 partidos en condición de local, más la presentación del plantel en la noche colorada. En este sentido, el equipo cuencano confirmó una vez más que los precios se mantendrán para los abonados de 2020 y 2021 y volvió a informar acerca de los precios que han salido para este abono 2022. Los mismos son los siguientes, la General Sur y Norte con un valor de 50 dólares, la Preferencia 80 dólares, Tribuna Sur y Norte 120 dólares y Palco 180 dólares. Esto es lo que informó el equipo de Deportivo Cuenca pensando en la captación de más abonados que los acompañen en sus partidos en condición de local y por supuesto recordando que sigue la formación de su plantel con el arribo del joven ariete proveniente del club Sport Emelec Jefferson Bernas a esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas que tengan una excelente jornada, disfruten de la red, por supuesto manténganse en nuestra sintonía, un abrazo grande. Muy bien, muchas
4: gracias Marco Fuentes, Seis de la mañana con 17 minutos, Seis con 17 minutos, Seis con, con 17 minutos, hoy el lunes 10 de enero del año 2022. Vamos con la siguiente información, el paraguayo Leonardo Villagra será el nuevo refuerzo de Lorenzo para la temporada 2022 de la Liga Pro. El centro delantero terminó como uno de los goleadores del fútbol eh, guaraní en la temporada 2021 con 14 tantos, el goleador de 31 años de edad. Proviene de Esportivo Luqueño. El delantero paraguayo además jugó en México y en Colombia. Nuestro compañero Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Adelante Carlos Edwin.
8: Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes. Leonardo Villagra es el nuevo refuerzo de la delantera del cuadro. El cuadro de Machala hizo noticia con la contratación de un nuevo delantero para su plantel para la temporada 2022. Se trata de Leonardo Villagra, goleador del 2021 del fútbol paraguayo con 14 tantos La contratación se confirmó la noche de este 8 de enero a través de las redes sociales del club A más de los goles convertidos, el atacante fue el segundo jugador con más remates al arco en el fútbol guaraní en el mismo año Villagra nació hace 31 años en Asunción Antes de llegar al fútbol ecuatoriano, Lorense defendió en su país al esportivo luqueño también estuvo en el Deportivo Capiatá, en el 12 de octubre, en el 3 de febrero, en River Plate y en el Nacional. En Colombia jugó en la equidad y en México en el Atlético San Luis en la temporada 2015-2016. En el país Azteca fue goleador de la Copa Mexicana 2015 con 5 goles, los 10 tantos anotados en el torneo Apertura donde fue el máximo red Así es que... El Orense cuenta con un goleador paraguayo para la temporada 2022. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
6: Gracias a Carlos de Luis Salas, Con información de Lorense, nos vamos a otro tema. Nos metemos con novedades del, del fútbol español porque el Real Madrid sigue siendo líder de la Liga Española se jugó, se sigue jugando más bien se cierra la fecha 20 el día de hoy con el resto de partidos, el equipo Merengue derrotó con goleada 4 a 1 al equipo de Valencia y de esa manera sigue como cómodo puntero en el fútbol español, escuchemos a su técnico, el italiano Carlo Achelotti.
9: Tengo que evaluar el partido, hemos jugado bien, hemos merecido de ganar es verdad que hemos abierto el marcador con un penalti esto ciertamente nos ha ayudado, pero el partido fue completo. Hemos tenido un poquito. Un, un, algún problema al, al principio, porque no, no, no teníamos una buena vigilancia defensiva, nos han encontrado algunas contra, pero después de 30 minutos hemos cogido el larguero con, con, con Modric, hemos creado muchísimas oportunidades. Eh, eh, al final me resido de ganar. Bueno, eh, yo pienso que tenemos que mirar partido a cada partido, al momento de los jugadores, que Vinicio ha vuelto, ha vuelto bien, no ha destacado mucho como regate, pero estaba ahí, eh, listo para marcar goles. A, a, ha, ha marcado goles de delantero centro, de delantero de área, que no está acostumbrado por esto. Y Karim es siempre lo mismo. Eh, como he dicho, competir vamos a competir. Sea con Asensio, Rodríguez, tenemos que pensar también que Rodrigo, cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien. Y si de cara al miércoles a ese segundo clásico de la temporada, ¿cree que su equipo es favorito? Barcelona sí, siempre va a ser un rival para el Madrid, no es, no es que se llame clásico para nada, es un clásico y siempre será un clásico. Eh, puede ser que en teoría somos favoritos, pero hay la teoría y después hay la práctica, que la práctica es el, che, el Chespe, eh, donde empieza. Vamos a empezar 0-0, eh, cada uno, cada equipo va a tener sus oportunidades, eh, eh, va a intentar de meter lo, lo mejor, nosotros vamos a intentar eh, de poner lo mejor en el campo, como también lo va a hacer en Barcelona, es una competición importante, la primera de la temporada, eh, y cada equipo quiero, te, quiere ganarla. 6 de
4: la mañana con 22 minutos. 6 de la mañana con 22 minutos. Seguimos en el fútbol español. Fecha 20. Granada 1. Barcelona 1. De Jong puso en ventaja al equipo del Barça al minuto 57, pero Antonio Puertas, el número 10 del Granada, empató al minuto 89. De visitante. No pudo Barcelona. Empató 1-1 frente. Al Granada y ahora está pensando ya en el Real Madrid el miércoles, ya lo escuchaban Ancelotti, en el Chésped, en el Chésped será todo el miércoles, en extremo clásico entre el Madrid y el Barcelona. Ahora escuchemos al técnico del Barcelona de España, Xavi Hernández.
10: Teníamos que controlar el partido, al final estábamos teniendo muchas pérdidas, Álvaro es un, es un jugador que nos da... ...mucha posesión de balón, no pierde balones, fácil... ...es un jugador que da, da fluidez al juego y lo necesitábamos... ...y bueno, hemos tomado ese riesgo... ...quedaban pocos minutos... Eh, 10, 12 si no me equivoco... ...y queríamos controlar el partido, tener el balón... ...lo que requería el partido era controlarlo... Eh, ...tenerlo, de paciencia, jugar en campo contrario y... ...y no ha podido ser, no ha podido ser... ...al final, por errores nuestros, ya te digo, insisto... ...hay que hacer autocrítica y, y ya no es mala suerte ni detalles... Al final son, son errores eh, que, hace, que hacemos, que hace el equipo, de no, de no dominar el partido y no sentenciarlo mucho antes. Partido controlado para, para ganarlo bien. Todos los futbolistas que tenemos eh, son parte de la plantilla. Luego si, si vienen ofertas, si vienen posibilidades, al final tenemos que cuadrar el límite salarial ahora mismo para, 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 para inscribir a, a Ferran Torres. Eh, estamos en esta situación. Eh, pero Luke ya dije, es un profesional, estoy encantado, ha, ha hecho un buen partido, aparte del gol, nos ha ayudado mucho en... En la, en, la, ...en la situación de, de venir y descargar... ...dejar de cara... ...bien, contentísimo por él la verdad... ...pero bueno, cabreadísimo por el, por el resultado ¿no?... ...en la primera parte hemos atacado muy poco espacios... ...hemos tirado de lejos, eso sí... ...hemos centrado también... Eh, ...nos han anulado un gol de, de look... ...pero nos ha faltado ir en profundidad... ...y además que, que eran momentos... ...Eric estaba solo, Piqué estaba solo... ...y era el momento de atacar espacios ¿no?... ...con extremos abiertos, interiores atacar al espacio... ...y nos ha... Nos ha costado, no sé el motivo, pero nos ha costado. Ya les he dicho en la, prima, en la media parte que, que nos estaba faltando esto para generar más, más cosas. ¿no? Al final es, es un tiro, es un centro o es, un, o, es un, eh, o es una situación de ir en profundidad y, y no las estábamos haciendo. ¿no? En la segunda parte hemos, hemos empezado un pelín mejor hasta llegar el gol y luego otra vez el partido requería más paciencia y, y, y defender con balón y no, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Son, son errores nuestros, perdemos dos puntos hoy por, por errores nuestros.
6: 6 de la mañana, con 24 minutos, eh, el Barça es sexto en la tabla de la Liga Española. Tiene 32 puntos eh, por su parte. El Atlético de Madrid es el cuarto con 33 unidades. El equipo de Cholo eh, viene empatando 2 a 2 frente al equipo del Villarreal. En condición de visitante, tras estos 20 partidos, para el Atlético de Madrid tiene una campaña eh, regular con 9 ganados, 6 empatados y 5 partidos perdidos. Reiteramos cuarto lugar para el equipo colchonero. Escuchemos a su técnico Cholo Simeón.
11: Partido duro, difícil. Para mí Villarreal es uno de los mejores equipos que juegan en la Liga Española. Defiende bien organizado cuando están atrás. Y, y posicionalmente atacan muy bien. Con buen pie, con buen juego asociado. Con mucha gente llegando de segunda línea. Encontramos el gol. Encontramos la situación más clara del partido, que es la de Cuña. Eh, tiene para el para el 2 a 0 y a partir de ahí ellos empezaron a crecer encontraron el empate terminaron haciendo un buen primer tiempo y así empezó el segundo tiempo donde se pusieron en ventaja y a partir de, de ponerse en ventaja otro equipo el, el atlético de madrid terminó los últimos 30 minutos empatándolo y posiblemente con la jugada de lemar que la termina creo que sacando estupiñán si no me equivoco eh, para, para, bueno, para poder llevar un partido que fue difícil, que siempre es complicado y que nos deja cosas buenas y con clara, claramente cosas para corregir. Venimos luchando y trabajando para, para mejorar nosotros y creo que en estos tres partidos con el Rayo lo hicimos muy bien, el otro día con el Rayo de Majadahonda lo mismo, hoy hicimos muchas cosas buenas y, y estoy en esa, en esa búsqueda, en esa búsqueda de, de seguir mejorando las cosas buenas que veo en el equipo y a partir de ahí, no alejarme y, y seguirlo al equipo, lo que me pide, lo que me dice y lo que entiendo que le puede hacer bien. 6
4: sí, de la mañana, 6 sí, de la mañana con 27 minutos, 6 sí, con 27 minutos, 6 sí, con 27 minutos. Hay lluvia ligera en la capital de la República, maneje con cuidado, estamos en el noticiero al día. El equipo Ecuador-Dakar Team con el piloto tricolor Sebastián Guayasamín y su copiloto, el argentino Ricardo Torlachi. Finalizaron etapa 7 del Rally Dakar 2022, llegando en la séptima posición tras un especial de velocidad de 402 kilómetros. La dupla sudamericana está en el noveno lugar de la clasificación general. Escuchemos enseguida al piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín.
3: ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí les envío un saludo desde Arabia Saudita, estamos en la etapa número 7 han sido realmente siete etapas de locura total, con muchas emociones, realmente muy bien, me siento muy muy contento, muy confiado, cada vez eh, me siento más cómodo dentro del vehículo, creo que estamos en este Dakar cosechando los, los otros eh, siete años que hemos estado intentando, peleando, luchando con diferentes objetivos y, y este año vine con, con las ganas de estar adelante y, y creo que lo estamos demostrando con un auto que realmente eh, tiene excelentes prestaciones, tenemos un equipo mecánico increíble y mi compañero Ricardo a la derecha hace un trabajo espectacular en la navegación, el Dakar no deja de sorprendernos cada, cada día, cada día tenemos algún inconveniente, alguna historia que contar, pero esperamos poder eh, avanzar en las siguientes eh, cinco etapas que nos quedan, eh, más, más arriba en la, en la clasificación soñaríamos con un podio, pero, pero un problema que tuvimos en etapa 4 con, con, eh, con la caja de cambios que se nos dañó en la mitad de la, de la especial, perdimos tres horas y, y se, nos, se nos aleja un poco el podio, pero vamos a luchar hasta el último kilómetro, eso es hasta ahora, les mando un fuertísimo abrazo y, y gracias por el apoyo y por, por estar pendientes de esta competencia. El
6: 22 de enero del año 2002, Ecuador enfrentó a Canadá por la fase de grupos de la Copa de Oro en el estadio Orange Bowl en Miami. Se preparaba en aquel entonces el equipo de Bonillo Gómez para jugar su primera Copa del Mundo. La tricolor se impuso 2 a 0 ante los canadienses. Recordemos el primer tanto obra de Alex Aguinaga con los
5: relatos de Alfonso Lazo
6: Ayala y los comentarios de Lucho Baby Paredes.
5: Balón de Iván Hurtado, aquí es Iván, Iván trata de irse, se la sacan a medias, la tiene Méndez, Méndez para Chalá, Chalá con la pelota, otra vez para Méndez, le pide Nicolás, se me en el área, Méndez la juega con Clever, Clever para Edison, ahí está Edison Méndez, balón arriba, bien para la fiera, solito en el área, tiró, gol, gol, un gol gran pared entre Edison Méndez y la fiera Chalá. ...y con el último suspiro... ...a los 43.30 del segundo tiempo... ...por fin se rompe el encanto... ...por fin el maleficio desaparece... ...en la Copa de Oro... ...Ecuador está ganando 1 a 0... ...todavía será que hay una... ...ligerísima esperanza... Alex ¡Oh, Aguinaldo del el que tenía que empujarla... ...ya estamos arriba 1 a 0... ...todavía no alcanza... ...hay que pelear los últimos segundos... ...44 ya... En el segundo tiempo, a la atropellada Alex Aguinaga, la corrida por la izquierda de echará el centro, primer toque bloquea el arquero y en el segundo contacto con la pelota se va al fondo del arco de Canadá. Cerca del final, a la atropellada Alex no podía demorar tanto. El gol ecuatoriano 1 a 0 en el Orange Bowl de Miami.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red.
0: ¡Te esperamos!